0: Hallo, ich bin Stefanie Stahl und ihr findet meinen Podcast Stahl, aber herzlich, ab sofort auf RTL Plus Musik. RTL Plus Musik ist eine eigene App, in der Musik und Podcasts gehört werden können. Sie kann kostenlos im App Store oder Play Store heruntergeladen werden. Das Login von RTL Plus funktioniert auch bei RTL Plus Musik. Man kann sich bei RTL Plus Musik registrieren, um Favoriten zu speichern und Podcasts zu folgen. »Stahl aber herzlich« ist ein Psychotherapie-Podcast. Zu mir kommen ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Themen, die ich direkt und unmittelbar mit ihnen bespreche. Ihr könnt also Therapiesitzungen direkt beiwohnen und von meiner 30-jährigen Erfahrung als Psychotherapeutin profitieren. Der Podcast ist weiterhin kostenlos. Die App könnt ihr kostenlos herunterladen und es gibt, wie gesagt, auch Musik und viele andere Podcasts zu hören. Und keine Sorge, ihr könnt den Podcast auch weiterhin auf Audio Now und überall, wo es sonst Podcasts gibt, hören.
1: Hat er gesagt, ja, selbst wenn wir zusammenkommen, würden wieder, ich würde immer hier oben stehen und du da. Und du müsstest ja auch ständig Angst haben, dass ich dich dann verlasse.
0: Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl. Heute ist Lena bei mir und sie hat ganz schlimmen Liebeskummer und das schon seit sieben Monaten. Und heute schaue ich mal mit Lena, wie ich ihr da helfen kann. Hallo Lena, schön, dass du da bist.
1: Hallo Steffi, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Ja, ich nehme an, du hast
0: schon das ein oder andere Mal meinen Podcast gehört und äh, kennst es von daher, dass ich immer direkt ins kalte Wasser springe. Insofern frage ich dich auch
1: frisch und frei, welches
0: Thema hast du denn mitgebracht?
1: Ja, also mein Thema die letzten sieben Monate war eigentlich ganz groß Thema Liebeskummer. Also ich hatte wirklich sehr schlimmen Herzschmerz die letzten sieben Monate und was mich eben auch im Alltag extrem eingeschränkt hat, ähm, sage ich mal, weil es eben auch so der, die erste Erfahrung mit Liebeskummer war, die ich hatte. Also ich hatte zwei Freunde und das war aber jetzt, weil die Trennung auch von ihm ausging, extrem schlimm für mich und etwas, was ich vorher noch nicht kannte, sage ich mal. Und das hat mich ganz schön aus der Bahn gerissen.
0: Oh je, also Liebeskummer ist ja... Äh irgendwie furchtbar. Also es, ist, es kann ja einen komplett ganz körperlich irgendwie runterreißen. Und das ist ja, das höre ich auch so bei dir raus. Also es ist so allumfassend. Gell? Also man kann auch ganz schlecht abschalten oft. Magst du vielleicht mal kurz erzählen, was überhaupt passiert ist? Also wie es dazu kam, dass du jetzt so im Elend bist?
1: Deswegen. Ja, also man kann schon sagen, dass es mich wirklich extrem ausgerissen hat. Teilweise war es auch so schlimm, dass es wirklich in eine depressive Phase gerutscht ist. Mhm. Wir sind eben zusammengekommen jetzt Anfang der Corona-Zeit. Für mhm. mich war das ein spannender Umbruch, sag ich mal, in meinem Leben, weil mein Studium war quasi fertig. Ich bin in eine neue Stadt gezogen, hatte da jetzt so kein richtig großes soziales Netz. Meine Freunde aus dem Studium sind eben alle zurück in ihre Heimatstädte. Ich ja auch letzten Endes. Und dann war quasi Corona-Phase. Man konnte sich auch nichts richtig aufbauen. Keinen neuen Freundeskreis hat man sich halt dann auch online angemeldet in solchen Plattformen, um neue Menschen kennenzulernen. Und da habe ich damals meinen damaligen Freund eben kennengelernt. Er hat auch in einer anderen Stadt gewohnt. Wir sind dann ein bisschen übers Schreiben, Texten in Kontakt getreten und es hat auch alles super gepasst. Also wir waren sofort auf einer Wellenlänge vom Intellekt her, von den Interessen her. Und also für mich war das schon so, dass ich mir vorstellen konnte, auch mit ihm mein Leben zu verbringen quasi.
0: Also du meintest eigentlich, du hättest den Mann deines Lebens getroffen.
1: Genau. Schon, weil ich auch so ein Mensch bin, der sich halt wenn man sich verliebt, der, der sich so auf, auf eine Person konzentriert und da jetzt wirklich auch ein Ziel vor Augen hat und sich da was aufbauen will. Also ich bin ja jetzt auch in so einem Alter, wo man das eben sich vorstellt. Mhm. Ja, also
0: du suchst auch ganz gezielt eigentlich nach dem Mann deines Lebens und du, ich höre da so raus, du hast auch den Wunsch eine Familie zu ja. gründen, zu heiraten, du möchtest wirklich so auch was, eine also ganz verbindliche, feste Beziehung. Genau, eine
1: Stabilität, mhm. dass mir ein Mensch auch eine Stabilität gibt und lief auch eigentlich gut. Ja. Man hat sich bloß eben teilweise auch in dieser Corona-Zeit dann immer mehr aufeinander fixiert, mhm. würde ich sagen. Also man konnte sich ja aufgrund der Kontaktsperre auch nicht mit Freunden treffen und so weiter. Und Also wir waren zwei Jahre zusammen. Er hat sich dann eben auch mehr oder mit der, mit der Zeit rauskristallisiert, dass wir eben auch sehr unterschiedlich sind. Also ich bin ein extrem emotionaler Mensch und er ist eben eher so emotional distanziert. Mhm. Das war auch schon Anfang der Beziehung, waren da immer so ein paar Sachen, wo ich an seinen Gefühlen gezweifelt habe, weil er auch teilweise auf Distanz gegangen ist. Und das hat eben in mir auch so ein paar Ängste hochkommen lassen. Mhm. Und so eine Verlustangst. Ja, also das ist auch ein ganz großes Thema bei mir, so eine Verlustangst. Ich fange dann eben auch an, mich wirklich sehr zu fokussieren und zu fixieren vielleicht auch und dann auch zu klammern. Das okay, ist, also,
0: also wenn ich da mal ganz kurz angreifen darf, Verlustangst ist ja auch immer ein Kontrollverlust, also verlierst da ja auch ein Stück weit die Kontrolle und das löst bei dir den Impuls aus, wie bei vielen Menschen, ich sag mal so, die Kontrolle wiederherstellen zu wollen. Der andere Weg oder die andere Möglichkeit wäre ja auch, zu sagen, okay, du bist eigentlich ein unsicherer Kandidat, du lässt dich nicht wirklich ein, also lasse ich dich gehen. Aber bei dir löst es genau den gegenteiligen Impuls aus.
1: Genau. Es war teilweise, finde ich, auch begründet. Ich war zum Beispiel krank, sehr krank, hatte auch so Fieber. Und es war eben wie so eine Wochenendbeziehung, kann man auch sagen, dass, dass wir abwechselnd uns immer in den jeweiligen Städten besucht haben. An einem Wochenende war ich krank, hatte eine Mandelentzündung, habe ihm das auch gesagt. Und das war wirklich ganz am Anfang von der Beziehung und da hat er gesagt, naja, dann sehen wir uns dieses Wochenende nicht und das war aber so, da hätten wir uns dann drei, vier Wochen gar nicht gesehen und für mich ist das halt ganz schlimm, also ich brauche dann eben auch diese Nähe zum Partner. Ihm war es halt gleichgültig. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann fahre ich halt krank zu ihm. Dann hatte er nicht mal einen Tee oder nichts vorbereitet. Also das es waren halt immer so, so Situationen auch, ähm, die, wo ich dann gedacht hatte, weil ich es auch aus früheren Beziehungen so kannte, dass man da dem Gegenüber auch ein bisschen Achtung bringt oder das zeigt, dass man an den denkt oder Interesse zeigt. Und das also war, dass
0: man fürsorglich ja, ist, dass man genau ein bisschen Verantwortung übernimmt, dass man dafür sorgt, dass es dem anderen auch und gut geht.
1: Es gab einige Situationen, wo das eben nicht so war. Und das hat eben diese Angst so ein bisschen getriggert. Und ich habe dann immer das verallgemeinert und habe das an solchen Situationen wirklich so hochgezogen und gesagt, ja, ähm, der kann mich gar nicht lieben oder vielleicht bin ich es auch gar nicht wert.
0: Mhm. So. Also du hast es eigentlich auf dich selbst ja. gezogen. Ja, Lena erzählt ja richtig, richtig viel und es ist ganz viel aus ihr herausgebrochen, wie stark sie in ihrem empfinden gekränkt ist, wie stark sie das ganze Verhalten ihres Ex-Partners auf sich selbst bezogen hat. Immer in diesem Sinne, ich genüge nicht. Das heißt... Sie hat sich von ihm sozusagen ihren Selbstwert spiegeln lassen. Sie hat ihren Selbstwert im Grunde genommen in seine Hände gelegt. Wenn er mich nicht haben will, bin ich es nicht wert. Und das ist das, was wir alle mehr oder minder tun. Die einen eben mehr wie Lena und die anderen ein bisschen weniger. Aber dieses Gefühl, persönlich zu versagen. Und das hat mit diesem Selbstwertspiegel zu tun. Und diesen Selbstwertspiegel, den lernen wir halt ganz früh schon bei unseren Eltern, weil unsere Eltern uns im Grunde genommen die ersten Lebensjahre spiegeln, was wir wert sind und was wir dafür tun müssen, um geliebt zu werden. Und das ist eine ganz alte Konditionierung. Wer unter Liebeskummer leidet, sollte sich immer mit der Frage befassen, wie viel von meinem Selbstwert lasse ich mir gerade spiegeln beziehungsweise lege ich meinen Selbstwert im Grunde genommen in die Hände des Anderen und ziehe mich damit selbst total runter. Genau, also ich finde, du hast jetzt schon in der kurzen Zeit eigentlich so viel über dein eigenes Muster so gesagt, gell, mit der dass du sowieso leicht Verlustangst hast und dann hat er ja immer deine Knöpfchen gedrückt und du hast eigentlich früh angefangen, um ihn zu kämpfen, gell?
1: Ja kann man sagen, dass ich ihm vergleichsmäßig war es eigentlich immer so, dass, ich sag's jetzt mal so, dass die Kerle mir eigentlich immer hinterhergerannt sind und bei ihm habe ich halt wirklich alles gegeben, weil ich habe mich von Anfang an in ihn verliebt weil ich ihn als Person extrem attraktiv und auch intellektuell extrem ansprechend finde. Also es hat, für mich hat einfach alles gepasst und ich wollte diesen Bart, Menschen... Warte, dass ich dich <lacht> unterbreche, aber das kenne ich so gut von
0: Menschen, die... Sich von solchen wiederum angezogen fühlen. Du sagst, es hat alles gepasst. Und im Grunde hat ja gar nichts gepasst, ja. weil er sich ja. ja mehr oder minder von Anfang an nicht als zuverlässiger Partner gezeigt hat.
1: Ja, ich weiß. Und da gab es auch noch so eine Situation, dass er auch noch mit einer ganz am Anfang, nach einem halben Jahr, nachdem wir, waren wir auch schon im Urlaub zusammen, hat er auch noch mit so einer anderen Freundin, die er auf Tinder kennengelernt hat, geschrieben. Da hatte ich damals auch gesagt, ich kann das nicht, das tut mir weh. Also wenn das jetzt eine Freundin wäre, die du seit Ewigkeiten kennst, dann wäre das für mich auf jeden Fall was anderes. Das verletzt mich aber einfach nur in diesem Zusammenhang. Und da hat er dann auch gesagt, dass es für ihn nichts zu sagen hat, dass das nicht bedeutet. Er würde einfach nur mit ihr schreiben, weil die super cool ist und die erzählt dann immer, mit wem sie sich so trifft und was sie so unternimmt und dies und das. Ja, das war mir halt in dem Moment fand ich das auf dieser Ebene nicht passend und habe ich gesagt, nee, ich kann das nicht, dann ist das für mich vorbei und daraufhin hat er halt auch gesagt, dass er den Kontakt blockieren wird, dass er da nichts mehr mit ihr zu tun haben will und dass er sich dann auf die Beziehung mit mir fokussieren will. Ja, und dann habe ich jetzt Ende letzten Jahres, habe ich eben gesehen, mein Laptop war kaputt und ich musste arbeitstechnisch auf seinen Laptop quasi umsteigen und habe eben auch gesehen, dass er da, da war Facebook noch geöffnet und dass da der Chat offen war mit ihr und das er hat sie halt als süße Maus eingespeichert und daraufhin habe ich ihn auch ähm, zur Rede gestellt. Da meinte der halt auch, dass das nichts sagen hat, dass ich ihn gängeln würde, dass ich den Kontakt verbiete. Für mich war das jetzt auch prinzipiell eigentlich nicht der Fakt, dass er mit ihr schreibt, sondern dass er das als normal ansieht. Und ich habe ihm auch gesagt, ich habe dir das damals nicht verboten. Ich habe gesagt, ich kann das nicht und du hast sie blockiert. Und er hat eben auf einer anderen Art und Weise dann weiter mit ihr kommuniziert, dass ich das vielleicht auch nicht sehe. Weil auf dem Handy sieht man das ja, wenn es manchmal aufploppt. Ja, und für mich war das nicht schlimm, dass er eigentlich mit ihr geschrieben hat, sondern dass er mich wirklich da angelogen hat, weil genau das triggert mich halt auch extrem, weil ich vielleicht da schon dadurch am Anfang solche Vertrauensprobleme hatte, weil er auch sehr kühl von der Art ist. Also der ist halt überhaupt nicht emotional öffnet, kann sich auch nicht so richtig emotional öffnen oder kam mir zumindest immer so vor. Er meinte, für ihn ist das Thema normal. Ich wollte es immer wieder ansprechen, immer wieder ansprechen, immer wieder klären, 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 dass er mit, habe auch gefragt, ob, woran das liegt, ähm, ob ihm irgendwas fehlt in der Beziehung, ob er irgendwas vermisst oder ob er die Bestätigung braucht. Und dann meinte er, nee, ist nicht so, er konnte nichts sagen. Und wenn ich dieses Thema noch einmal anspreche, dann wird er die Beziehung beenden. Ja, und dann ist es ist halt auch so ein Streits ausgeartet.
0: Lena, wie hast du das denn interpretiert, dass er mit der anderen schreibt?
1: Also ich habe das halt immer so extrem auf mich bezogen. Also teilweise eifersüchtig sehr stark. Teilweise habe ich eben gedacht, ich reiche nicht aus. Ähm, ich bin zu schlecht für ihn. Ähm, mhm. wird also sich du hast sowieso... eigentlich immer diesen Schuh draus gemacht,
0: ich genüge nicht.
1: Ja, genau. Also immer. Ich hatte auch immer und wenn dann er...
0: hast du wie blöd um ihn gekämpft.
1: Ja, aber auch auf eine falsche Art und Weise. Also ich, ich war da auch teilweise, muss ich sagen, auch unerwachsen, weil ich, so, ich habe mich auch nach dem Beziehungsende eher mit mir selbst auch befasst. Und ich wusste auch damals zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass ich so unter solchen Verlustängsten leide, sage ich mal. Ich habe halt aber in der Beziehung auch gemerkt, dass es mich richtig fertig macht. Also ich hatte auch teilweise Albträume. Mir ging es körperlich nicht gut. Ich hatte innerlich immer so einen Druck, so einen Zwang, dass irgendwas nicht stimmt, dass der vielleicht irgendwie mit anderen schreiben könnte, was da eben auch...
0: No, Lena, aber deine, deine innere Stimme, oder wie wir es immer nennen wollen, hatte ich auch völlig richtig beraten. Also, ich meine, im Grunde hast du ja die Sache richtig gesehen. Du hast gesehen, er lässt sich emotional nicht wirklich ein. Du hast gesehen, er schreibt mit anderen, du hast gesehen, er lügt mich an. Also, du hast das ja richtig gesehen. Insofern war der innere Druck. Ja, auch eine emotional, ich sag mal, angemessene Antwort.
1: Ja, teilweise. Ich glaube auch nicht, dass der mich irgendwie betrogen hätte oder so, sonst irgendwas. Er hatte einfach andere Grenzen, denke ich, als ich. Und das ist ja auch okay. Prinzipiell kann man ja auch nicht einen Partner verbieten, dass er mit irgendjemandem schreibt, aber es ist halt dieses an Lügen Und ich denke, er hatte aber. Für ihn war es eine Angst, mir das zu sagen, vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Das sind jetzt alles Spekulationen, weil ich eben auch teilweise dann in Streits ausgebrochen bin oder wenn mhm. er halt unterwegs war, habe ich ihn auch immer so gefragt: Wo bist also du? du nimmst was machst du? Ja,
0: eigentlich nach wie vor noch stark zu dir. Ja, und
1: das. Ne? Ja,
0: also ich, ja. äh, ich, ich, ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben, ich war die Hysterikerin, ich habe zu viele Szenen gemacht, hätte ich mich ein bisschen cooler angestellt, wenn wir vielleicht heute noch zusammen. Höre ich das Gen richtig Ja aus? genau und
1: das war auch so ein Thema bei mir, was auch diese, diesen Umgang mit der Trennung so schwer gemacht hat, weil ich mir permanent die Schuld für alles gegeben habe. Mhm. Und ich habe dadurch, dass ich das dann alles so ein bisschen aufgearbeitet habe, auch meine Probleme mich damit befasst habe. Ich habe mich auch bei ihm entschuldigt für die Sachen, wo ich dachte, ja da habe ich mich wirklich nicht ähm, gut verhalten. Ähm, habe ihm das auch erklärt, wie das zusammenhängt bei mir und warum ich so reagiert habe, dass mir das vorher gar nicht bewusst war. Ich habe die Trennung dadurch mhm. extrem schwer verarbeiten können, weil ich mir permanent die Schuld gegeben habe. Genau. Also und so das ist ja auch ein roter
0: schlimm. Faden in der Beziehung von Anfang an. Eigentlich ist ja jetzt schon an dieser Stelle im Gespräch klar, für mich zumindest, dass das auch der Hauptgrund und die Hauptquelle deines Leidens ist, ja, von Anfang an dieses Gefühl, ich genüge nicht, dieser enorme Kontrollverlust, den du auch in der Beziehung hattest und dieses Grundgefühl, ich bin schuld. Also es, wir reden hier ja ganz viel auch von der Kränkung in deinem Selbstwertgefühl, ne? Denn es geht ja eigentlich auch um dein Selbstwertgefühl. Ja. Und Da wird es mit Sicherheit rote Fäden in deine Kindheit geben. Und mir gehen jetzt so viele Fragen durch den Kopf. Ich habe eigentlich drei Fragen, die mich beschäftigen. Die erste Frage ist, was war denn mit den ganzen Typen, von denen du gesagt hast, die sind mir hinterhergelaufen? Die scheinlich ja nicht so fasziniert haben. Ne? Dann suchst du dir einen Typen aus, der sich im Grunde emotional nicht auch richtig auf dich einlässt. Da bist du dann ramschgeckig. Ne? Der muss es dann unbedingt sein. Und die dritte Frage, die mich beschäftigt ist, wie würdest du eigentlich die ganze Situation beurteilen, die ganze Beziehung, wenn du sie mal rein rational, also ganz von außen analysieren würdest? Das sind so die drei Fragen, die mich alle gerade beschäftigen. Fangen wir vielleicht mal mit Frage 1 an. Was war denn mit den Typen, die dich haben wollten, die sich voll auf dich eingelassen haben? Was ist denn Warum hat das denn nicht funktioniert?
1: Ja, also ich weiß es auch nicht. Das war eben damals so die Zeit im Studium. Das war nach meiner ersten Trennung von meinem damaligen Freund. Da war auch im Studium, sage ich mal, relativ viel Stress. Und ich wollte mich da auch... Hatte keine Zeit und auch irgendwie keine Lust da, eine neue Beziehung einzugehen. Es hat mich keiner richtig vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich da mit tausend Männern getroffen hätte. Aber es war halt einfach nie so das Gefühl da, so dass ich mich bei jemandem richtig fallen lassen kann. Mhm. Und bei ihm war das von Anfang an da.
0: So, und das finde ich jetzt mal ganz spannend. Und ich glaube, dass sich unheimlich viele Hörerinnen genau an diesem Punkt wiedererkennen können. Ich bringe es mal so ein bisschen mit anderen Worten auf den Punkt. Die Typen, die sich für dich interessieren, die findest du irgendwie langweilig. Und der Typ, der, wie ich vermute, relativ früh eine distanzierte Ausstrahlung hatte, da kannst du dich plötzlich fallen lassen. Klingt das nicht selbst in deinen
1: Ohren ziemlich paradox? Ja, das klingt wirklich paradox. Und ich hatte auch immer am Anfang schon so Zweifel, ob das passen kann. Und ich hatte von Anfang an auch immer schon die Zweifel, ob das so das Richtige ist. Aber es war halt, es war ja auch nicht alles schlimm in der Beziehung. Ja. Also wir hatten ja auch 90 Prozent wirklich schöne Momente und auch Spaß und gute Gespräche und Urlaube. Und das hat ja alles immer richtig gut gematcht eigentlich. Also die 90 Prozent nehme ich dir im Moment, also ich will ich nicht sagen, eigentlich. ich nehme sie dir nicht ab,
0: aber ich möchte es mal besser formulieren, ich kann mir das nicht vorstellen. Hm weil sehr früh hat er signalisiert, dass du ihm eigentlich nicht so wichtig bist.
1: Oder gefühlt nicht so wichtig. Also ich glaube auch teilweise vielleicht, dass es, dass es, dass ich es vielleicht auch nicht richtig zugelassen habe oder dadurch, dass der halt einfach emotional komplett anders ist als ich, also wirklich so kühl ist, habe ich es verallgemeinert. Und eben ja, aber was dann, heißt denn ja.
0: kühl, Lena? Ja. Was heißt denn kühl? Du bist krank, er sagt, Mir ja, dann eben nicht. Und ihm war es scheinbar auch egal, mhm. ob ihr euch ein paar Wochen nicht seht. Was heißt denn dann kühl? Kühl heißt doch, wenn wir das Kind beim Namen nennen, dass du ihm nicht so wichtig warst. Nicht so wichtig, wie er dir war. Also da war von Anfang an ein ziemliches Machtgefälle in eurer Beziehung. Also du warst mehr auf der abhängigen Seite und er mhm. war mehr auf der autonomen Seite.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Der ist auch extrem autonomer Mensch.
0: Extrem autonom, ja. ja. Ich, ich vermute auch, dass er wahrscheinlich unter Bindungsangst leidet. Ne? Also die Muster sind so. Aber egal, ob er unter Bindungsangst leidet oder ob er einfach nicht auf dich steht. Obwohl, dann hätte er dich ja nicht ausgesucht. Also die Bindungsangsthypothese ist wesentlich naheliegender. Weil sonst jemand, der nur nicht auf jemanden steht, der lässt sich auch nicht auf jemanden ein. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Der sagt dann, nee, dann nehme ich die, auf die ich stehe. Weißt du so, also... Aber das hat dich ja so gereizt, oder? Ja. Wenn du jetzt mal genau hinguckst und hinspielst. Ja, also, Wir sind jetzt bei Frage 2. Ja. Also Frage 1. Die Typen, die sich für dich interessieren, findest du irgendwie langweilig. Frage 2 war, warum jetzt ausgerechnet der?
1: Ja, der, war, der hat halt so eine ganz krasse Ausstrahlung gehabt. Also der... Ich bin ja auch eher so ein ruhiger Mensch und der hat mir der ganz redegewandt immer so charmant auch und immer viel mich zum Lachen gebracht. Also das, das hat wirklich gepasst. Also ist so, von der Seite fand ich das schon. War passen.
0: es wirklich, wenn du Aber ganz tief in dich Hineinspürst? War es wirklich nur das? Das Charmante, das Redegewandte. Oder war es auch. Die autonome Ausstrahlung. Das kann
1: auch sein, ja, dass, dass ihn irgendwie nichts aus der Bahn werfen kann. Dass der halt wie so ein Fels in der Brandung war oder ist. So für mich.
0: Lena, machst du schon wieder was vor? Der war nie für dich, der Fels in der Brandung. Er war genau das Gegenteil. Ja. Er war die Klippe. Und das,
1: das ist eben er war die
0: Klippe, an der du abgestürzt <lacht> bist. Ja, das ist eben wirklich so. Aber dieses, ist so okay. spannend, dieses... Permanente Idealisieren ja. von Typen, die man nicht erreichen kann, oder?
1: Ja, wie so eine Abhängigkeit, wirklich. Genau. Ja.
0: Können wir da mal bleiben bei der Abhängigkeit? Wie fühlt sich das gerade an, wenn du das sagst?
1: Ja, das ist wirklich auch stimmt, dass ich abhängig war oder auch nach der Beziehung jetzt, also auch teilweise bis vor einem Monat noch war abhängig von ihm, dass ich irgendwie abhängig bin, irgendwas von ihm zu hören oder es war wirklich teilweise so schlimm, dass ich wirklich immer in den WhatsApp-Chat geguckt habe, ob der online ist, nur damit ich irgendein Lebenszeichen von ihm sehe. Also es war wirklich... Ich was bin. Wolltest du
0: unbedingt hören?
1: Nicht mal was hören oder, oder beziehungsweise hat es mich halt auch extrem verletzt, dass er ausgezogen ist direkt und ähm, für ihn, er hat gesagt, ihm geht's gut, er hat da komplett abgeschlossen, er trifft sich mit seinen Freunden, er geht feiern, er reißt jetzt die Mädels auf und ihm geht's gut und mich hat es halt wirklich so, also er, wie klang das für mich so vergessen, also von einer auf die andere Sekunde und ich, ich war, also gefühlt hat sich das wie, als wenn der wichtigste Mensch in meinem Leben einfach tot ist, so von einem auf den anderen Tag das war halt für mich auch ganz schlimm und das so. ich habe vielleicht auch gehofft, dass der sich vielleicht noch meldet und so irgendwie sagt, dass, das, dass er mich vielleicht auch vermisst oder so. Da, weil ich auch meinen Wert von ihm abhängig gemacht habe. Genau.
0: Also dein schlimmster Albtraum ist ja wahr geworden. Ja. Du bist verlassen worden und im tiefsten Inneren hast du das Gefühl, ich bin schuld. Genau. Können wir jetzt mal spüren, was hat das eventuell mit deiner Vergangenheit zu tun? Also wo, wo ist vielleicht schon lange eine Verletzung aus der Kindheit, die so in diese Richtung geht?
1: Na Also ich denke so Richtung, also ich, so Versagensangst, Abhängigkeit, das ist denke ich schon so ein großes Thema, mit dem ich mich jetzt nach der Trennung befasst habe, weil ich habe ja dann auch überlegt, woran liegt denn das, dass ich so fertig bin und dass es ihm einfach so gut geht. Das kann ja irgendwo nicht sein. Oder beziehungsweise finde ich, es muss ja irgendwie einen Grund geben. Und da habe ich dann auch bei YouTube so ein paar Videos angeguckt, psychologische Videos. Dann bin ich auch über so ein emotionalen Abhängigkeitsvideo gestoßen. hat halt alles gepasst, was da so beschrieben war. Und habe ich halt auch so ein bisschen für mich ergründet, wo das herkommen kann, auch aus der Kindheit. Und ich habe eine Zwillingsschwester. Da hat man jetzt auch so immer einen direkten Konkurrent von Anfang an meine Schwester, die ist vom Wesen her, vom Charakter ganz anders. Also die ist mehr so extrovertiert, laut, steht im Mittelpunkt immer aufgrund ihrer Art einfach, einfach. Und ich bin eben schon eher introvertiert, ruhig. Und es war immer schon so. Und ja, und man hat halt ständig schon so einen direkten Konkurrenten in allen Lebenssituationen, schulisch, alles Mögliche. Und will dann natürlich mithalten in einem gewissen Maße. Und ich glaub, Lena, ganz ja? kurz, ähm, versuch mal, du redest
0: sehr ja viel mit Mann. Ja. Und das schafft immer so eine Distanz. Mhm. Äh, versuch mal mehr Ich zu sagen. Also ich hatte schon immer eine Konkurrentin. Versuch mal das Mann durch das Ich zu ersetzen, weil das löst mir aus, auch in mhm. deinem Gefühl.
1: Ja, also ich hatte halt immer einen Konkurrenten, ähm, mit dem ich mithalten musste. Damit ich gefühlt genauso akzeptiert und geliebt werde von meinen Eltern, wie meine Schwester. Mhm. Also, ich musste immer alles geben in der Schule. Also, ich habe mir den, also der, der Druck, der ging auch nicht von meinen Eltern aus, sondern es ging halt wirklich von mir aus. Dadurch, dass sie halt eben auch so lauter war, musste ich da ja irgendwie mit ankommen. Und dieser Druck, das hat sich in der Grundschule schon bemerkbar gemacht, dann im Abitur. Im Studium auch immer alles geben, Perfektionismus, Versagensängste. Ich habe mich da auch extrem in diese Prüfungsphasen reingesteigert, obwohl das hätte gar nicht sein müssen. Und letzten Endes spiegelt sich das auch in der Beziehung wieder. Alles geben, dem Partner alles recht machen. Also ich bin auch dauerhaft im Kopf bei dem Gegenüber. Fühlt er sich jetzt wohl? Was kann ich machen, dass es irgendwie besser wird? Oder frage dann auch sehr viel nach. Geht es dir jetzt gut? Bist du glücklich? Was das heißt, hat er... du bist
0: eigentlich auch gar nicht bei dir angekommen. Ja, ja. Und das ja. habe
1: ich eben jetzt auch festgestellt, dass ich eigentlich so gar nicht wusste, was ich eigentlich für mich will.
0: Genau. Was Lena hier macht, ist ein ganz häufiges Phänomen. Und das ist eben dieses Streben nach Perfektion. Streben nach Perfektion hat fast immer den Hintergrund, dass man damit ein labiles Selbstwertgefühl kompensieren möchte. Das heißt, man versucht, alles richtig zu machen um im Außen, also von anderen Menschen, den Selbstwert gespiegelt zu bekommen, den positiven Selbstwert, die Anerkennung zu bekommen, die man im tiefsten Inneren für sich nicht verspürt. Und das ist immer zum Scheitern verurteilt, weil kaum habe ich eine Anerkennung bekommen, brauche ich schon wieder die nächste und die nächste und die nächste. Man läuft ständig für sich selbst davon, anstatt stehen zu bleiben und zu sagen, was ist eigentlich mit mir los? Wo ist mein Selbstwert in mir tief drin? Wie kann ich meinen Selbstwert selber bestätigen? Wie schaffe ich es, meinen Selbstwert in meine eigenen Hände zu legen, ohne ihn nicht ständig davon abhängig zu machen, was andere Menschen über mich denken oder wie andere Menschen sich mir gegenüber verhalten? Also dein Leben, deine Kindheit, deine Jugend und bislang ist ja davon geprägt, Weniger, also weniger davon geprägt, zu spüren und zu wissen, wer bin ich, was will ich, sondern davon angetrieben, besser zu sein als andere, damit du angenommen wirst. Also deine Grundangst, wenn ich das richtig verstehe, ist die, abgelehnt zu werden. Ja. Und die motiviert ja. dich ungeheuer, ganz viel dafür
1: zu tun, um nicht
0: abgelehnt zu
1: werden. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ich habe ja auch mein Studium mit Bestnote abgeschlossen. Ich kann nicht für mich sagen, ja, das hast du aber gut gemacht. Ich schlag dir mal auf die Schulter für das, was du da geschafft hast. Sondern ich brauche dann wirklich auch immer noch das Feedback von anderen oder habe das Feedback immer mhm. noch gebraucht, damit ich das wirklich so fassen konnte. Das heißt, ja? du
0: lebst dein Leben nach äußerer Anerkennung. Ja. Du brauchst ein permanentes Futter von, vom Außen, das dir spiegeln muss, eigentlich bin ich doch okay.
1: Ja, genau.
0: Lena, dein eigentliches Problem ist ja, so sehe ich das, dass du gar nicht bei dir angekommen bist. Und dass du dich verausgabst im Perfektionsstreben, dass du dich verausgabst, anderen zu gefallen, dass du dich dabei verausgabst, anderer Menschen Erwartungen zu erfüllen. Und alles von diesem Epizentrum aus, von diesem Grundbiet der in dir ist, ich genüge nicht, ich genüge nicht. Ja, Das ist so, dieser Glaubenssatz ist irgendwie der Taktgeber in deinem ganzen mhm. Leben, richtig? Ja.
1: ja, würde ich auch so unterschreiben.
0: Und an diesem Glaubenssatz hast du dich auch bei diesem Typen abgearbeitet. Ne? Also der musste überzeugt werden, über den musstest du unbedingt Kontrolle herstellen, um dir selbst zu beweisen, dass du doch genügst. Ja. Und wenn jemand dir echte Nähe entgegenbringt, also sprich ein Mann, der sagen würde: Lena, du genügst mir und ich liebe dich, für dem läufst du davon. Die echte Nähe, die kannst du eigentlich nicht zulassen. Jetzt habe ich was vorweggegriffen, ich weiß, ich habe dich jetzt gerade überholt. Aber kannst du damit was anfangen, was ich gerade gesagt habe?
1: Ich überlege gerade. Vielleicht, weil mir das dann zu viel ist. Zu viel an Nähe, was mir einer entgegenbringt. Oder zu viel an Bindung. oder. Wie meinst du das?
0: Ähm, erstmal will ich dir überhaupt nichts einreden. Das wäre jetzt mal so ein Angebot von mir. Es ist eine Vermutung, die ich habe. Spür mal in dich. Spür mal in dich, vom Gefühl her, bis es eine Resonanz in dir hat, wie das denn wäre, wenn jemand wirklich dich lieben würde und sich wirklich auf dich einließe. Ich nehme an, da hat es Männer gegeben, die das getan hätten. Aber was passiert dann?
1: Na, also ich denke schon, dass ich mich einlassen kann auf solche Menschen, weil mir das auch extrem viel gibt. Aber bis jetzt war eben noch nicht dieser Mann dabei, in wo sich dann auch solche Gefühle entwickelt haben. Genau. Und
0: das ist kein Zufall.
1: Und da weiß ich jetzt aber nicht, ob es die Angst ist, mich da fallen zu lassen irgendwie. Oder jetzt auch nach der Beziehung, dass ich mich wieder so fallen lassen kann bei irgendjemandem.
0: Was heißt eigentlich für dich fallen also so, lassen? Also so
1: Vertrauen. Das ist so eine ja, so Formulierung,
0: Mensch. die du viel benutzt. Was heißt das denn, fallen lassen? Ich meine, man fällt so, ja nicht einfach hin oder
1: nee, so. Also so... so absolutes Vertrauen schenken können.
0: Jemand anderes vertrauen. Ja. Und, Und sich
1: emotional komplett auf diese Person einlassen. Ja.
0: Und was heißt denn das, wenn du jemand anderen vertrauen würdest?
1: Ja, dass ich die Kontrolle irgendwo auch ein Stück weit abgebe. Worüber? Ja, nicht verletzt zu werden oder, oder verletzt zu werden mhm. über dieses Thema.
0: Jetzt frage ich Lena. so wie du wirklich bist, kann man dich denn überhaupt lieben in deiner Vorstellung? Oder setzt das nicht immer voraus, dass du dich anstrengen musst?
1: Ja, also ich, ja, ich bin schon ein Mensch, den man lieben kann. Also ich bringe ja alles mit eigentlich. Ich habe halt bloß in mir selbst diese Zweifel, die dann immer wieder kommen, irgendjemand könnte besser sein und ja, das ist eigentlich so die Angst.
0: Ich halte mal fest, Lena. Dein Kopf sagt richtigerweise, ich bin ein Mensch, den man lieben kann. Ich vermute, diese Aussage kommt aus deinem Verstand. Mhm. Richtig? Mhm. Und dann gibt es aber diese andere Ebene, diese verletzte Ebene, die ich ja gerne als das innere Kind bzw. als dieses innere Schattenkind bezeichne und dieser frühe Anteil in dir, der früh geprägt wurde durch die Zwillingsschwester, unter anderem wahrscheinlich, hat aber doch im tiefsten Inneren das Gefühl, und das Gefühl ist ja so viel wichtiger als der Verstand, ja, aber eigentlich doch nicht. Mhm. Aber eigentlich mhm. doch nicht. Eigentlich mhm. gibt es ja immer jemanden, der besser ist als ich mhm. und für den könnte ich verlassen werden. Also mhm. sprich eine alte Projektion mhm. von der Geschwistersituation, ne? mhm. gibt ja immer die bessere Schwester. Mhm. Also ich bin doch immer in der zweiten Reihe. Und das ist dein Grundgefühl.
1: Mhm. Genau, und das ist ja eigentlich die Ursache, wirklich so mein fehlender Selbstwert. Das genau. ist ja wirklich eigentlich so und auch ein Punkt, an dem ich halt jetzt wirklich gezielt arbeite.
0: Genau. Und damit liegst du 100% richtig. Darum geht es. Also dieses verletzte innere Kind in dir zu trösten, zu stabilisieren, dass ich ja immer irgendwie, das immer das Gefühl hatte, wenn ich nicht lauter bin, wenn ich nicht mehr Aufmerksamkeit fordere durch eine gewisse Extroversion oder so. Als Kind was du anders gedacht, ja, dann hast du nicht extra sich gedacht. Ich weiß nicht, wie du es in Kindersprache gedacht hast. Was waren denn so deine Kindergedanken? Wie hast du es denn als Kind gedacht? Naja. Vergleich du deiner Schwester? Was war denn so in Kindersprache deine, dein Gefühl zu deiner Schwester und der Zuwendung durch Erwachsene, durch die Eltern?
1: Ich hatte immer das Gefühl, dass sie eben im Mittelpunkt steht und dass ich zurückstecke. Sie hatte eben hm. auch, so, als sie vielleicht drei, vier waren, sie hatte immer mit Asthma relativ viel zu tun, hm, okay. war dann auch wegen Lungenentzündungen immer mal im Krankenhaus und da wurde sich halt zwangsläufig was ja normal ist, auch um sie mehr gekümmert. Und ich habe da auch noch so Erinnerungen, wie ich wirklich so mit drei, vier Jahren im Gitterbett liege und auch da wirklich weine, weil ich dachte, oh Gott, die haben mich, also meine Eltern haben mich nicht so lieb, nicht so lieb. Ähm, wie, wie meine Schwester. Okay. Und so das ist auch erstaunlich, dass ich das vielleicht so, da so durchzieht bis jetzt oder dass mhm. das vielleicht so verankert ist, aber ich habe das auch jetzt teilweise auf Familienfeiern ähm, weil, weil sie eben auch sehr viel erzählt, was sie macht und alles drum und dran. Und dann interessieren sich alle für sie. Und ich, bin, ich, ich erzähle das halt von mir einfach gar nicht. Und dann denk, und dann habe ich wirklich ein inner, innerlich so, bin ich traurig, ähm, weil sich jetzt wieder alle mehr interessieren, gefühlt, als für mich. Und das, also ich beziehe es halt da wirklich so krass auf meine Person und denke dann auch wieder, ja, du hast jetzt auch richtig viel geschafft in deinem Leben. Aber so richtig gefühlt interessieren sie sich trotzdem nur für sie was mhm. halt Quatsch ist, also es ist wirklich absoluter Quatsch, aber es ist halt so im Kopf verankert. Mhm, genau, das ist einfach so dein Lebensgrundgefühl ja. und
0: ähm, was du dabei ein kleines Stück übersiehst, vielleicht, dass du dich auch so ein bisschen ja in dem Moment zumindest in die Opferrolle begibst, ja. weil du in dem Moment ja auch nicht die Verantwortung ja, dafür genau. übernimmst, dass man Auf sich mehr Fall. für dich interessiert. Ja. Ne? Also anstatt dass du auch was erzählst oder genau. dich für die anderen interessierst und fragst, ist es so ein bisschen, ziehst du dich so ein bisschen gekränkt, beleidigt zurück.
1: Genau, und das sind jetzt auch so die Punkte, die ich da halt jetzt erst wirklich nach diesem, also es kommt mir vor, so als wenn ich aus so einer Blase erwacht bin nach diesem Trennungsende, ähm, woran ich da jetzt auch gezielt dran arbeite. Weil das
0: heißt, der Typ war im Grunde dein Arschengel.
1: Ja, <lacht> kann man so sagen. Ja.
0: Arschengel ist ja so ein schöner Begriff. Ich erläutere ihn nochmal für, für die, die ihn nicht kennen. Der kommt von Robert Betz. Ist ja auch ein bekannter Psychologe. Und der sagt immer, Arschengel sind die Leute, die einem begegnen im Leben, an denen man was lernen darf. Mhm. Also in deinem Fall hat er, ohne dass er es wollte, dazu beigetragen, dass du anfängst, zu dir selbst zu finden.
1: Ja. Also es war ja auch, ich hatte ja auch vorhin erzählt, dass ich ihm mich quasi auch im Nachhinein nochmal offenbart habe, dass ich ihm auch erzählt habe, was ich für Probleme so habe. So, woher das kommt, diese Streitigkeiten und dass ich das immer alles verallgemeinere. Wenn ich meinte, du kann, wenn du das und das machst, kannst du mich doch nicht lieben. Ja, und dann gab es dann auch nochmal so ein Gespräch, so ein Abschluss oder so ein Endgültiges Gespräch, es ging dann auch immer hin und her. Also er meinte, ja, vielleicht können wir es doch nochmal probieren und wir treffen uns wieder häufiger. Ist aber dann wieder auf Distanz gegangen und es hat aber für mich immer so einen Hoffnungskeim. Genau. Das war für mich ein riesen Hoffnungskeim und deswegen konnte ich damit nicht abschließen. Dann hat er aber nochmal in so einem endgültigen Gespräch auch gesagt, dass er absolut keine Gefühle hat, selbst wenn es keine andere Frau auf der Welt gäbe, dass er nicht zu mir zurückgehen würde. Ähm, da wäre er lieber allein und dass ich halt nur sexuell anziehend für ihn bin das waren so die sachen da dachte ich mir wirklich in dem moment ja dann und dass er hatte mir zwei hände gezeigt die eine hand war über der anderen zehn cm. und dann hat er gesagt ja selbst wenn wir zusammenkommen würden wieder ich würde immer hier oben stehen und du da und du müsstest ja auch ständig angst haben dass ich dich dann verlasse und dann habe ich mir wirklich nach dem gespräch gedacht ja du kannst froh sein dass du den auch los bist war da auch abgeklärt drüber, aber dann eine Woche später hat es hat so eingeschlagen bei mir, weil das mich ja wirklich genau in meinem wundesten Punkt du bist wertlos, du bist nichts mehr wert, außer vielleicht ja, bisschen Spaß haben, keine Ahnung so runtergezogen hat und das von den Menschen zu hören, denen man wirklich extrem liebt das war für mich ganz schlimm und da bin ich halt dann auch wirklich so in eine kleine depressive Phase gerutscht, also ich hatte dann auch wirklich so ich wirklich gedacht, ich bin der schlimmste Mensch auf der Welt. Und da sind ja diese ganzen Schuldgefühle dann ins Rollen gekommen. Ähm, ich bin schlecht, ähm, hatte dann auch richtige Panikattacken teilweise bekommen, wenn ich unter Menschen gegangen bin. Das war wirklich schlimm. Und also das sind jetzt auch so diese Sachen, die der gesagt hat, da habe ich teilweise auch jetzt noch so Flashbacks.
0: Liebeskummer. Liebeskummer ist eine ganz schlimme Sache, die wird ja manchmal so belächelt, aber jeder, der schon mal richtig ernsthaften Liebeskummer hatte, weiß, was ich meine, weil das betrifft eigentlich uns sozusagen ganz psychisch, ganz körperlich und das hängt damit zusammen, dass all unsere vier psychischen Grundbedürfnisse da stark betroffen sind, zum einen unser Bedürfnis nach Bindung, wenn wir Liebeskummer haben, haben wir eine ganz wichtige Bindungsperson nicht an uns gebunden oder eben auch verloren. Damit ist unser zweites psychisches Grundbedürfnis total berührt, nämlich unser Bedürfnis nach Kontrolle. Ja, wir brauchen unbedingt Kontrolle im Leben. Kontrolle ist immer Sicherheit. Kontrolle heißt, ich habe einen gewissen Einfluss auf die Dinge, die um mich herum passieren. Und Liebeskummer ist in diesem Sinne ein totaler Kontrollverlust. Und da wären wir beim dritten psychischen Grundbedürfnis, nämlich dem Bedürfnis nach Selbstwert. Liebeskummer trifft ganz arg unser Selbstwertempfinden, weil es immer eine starke Kränkung ist in dem Sinne, ich bin nicht gewollt, ich bin abgelehnt, ich habe es nicht geschafft, von mir zu überzeugen. Und somit wären wir auch beim letzten psychischen Grundbedürfnis, nämlich dass wir danach streben, möglichst gute Gefühle zu haben und ungute zu vermeiden. Aber Liebeskummer ist leider komplett ungut und fühlt sich schrecklich an. Und deswegen sind alle vier Grundbedürfnisse betroffen. Das kann uns richtig, richtig runterziehen. Also, was du jetzt schilderst, Entschuldigung, ich muss eigentlich grinsen, was ja eigentlich dem Gesprächsinhalt völlig unangemessen ist. Aber im Grunde geht ja meinem Psychologenherz ein bisschen auf, weil alles, was du schilderst, zeigt so drastisch, wie wir projizieren und dass dieses ganze Drama wirklich nur in deinem Kopf stattfindet und ja. dass dieser Typ, nennen wir ihn mal Karl Arsch, einfach nur eine Projektionsfläche für dich ist. Eine reine Projektionsfläche, denn du arbeitest dein ganzes Selbstwertgefühl an ihm ab, dein ganzes Selbstwertgefühl, mit ihm hat das eigentlich gar nichts zu tun nee, gar nicht. Nee, ich wage sogar mal zu behaupten wenn der sich von Anfang an richtig auf dich eingelassen hätte wäre der überhaupt nicht besonders spannend für dich gewesen also die ganze Faszination die er eigentlich hatte war dass er nicht richtig zu haben war und du deine alte Wunde, die alte Kindheitswunde, die so tief reichte, ewige Vergleich, ich genüge nicht, völlig damit triggerst und versucht hast, also Heilungsversuch am untauglichen Objekt, sage ich mal, versucht hast, deine alte Kindheitswunde zu heilen, indem du dir beweist, aber ich genüge doch. Und zwar genau an dem Typ, wo es eigentlich auch gar nicht gelingen kann. Und da, wo sich jemand wirklich auf dich einlassen würde, eine echte Nähe, da kämst du total ins Schleudern, weil du dann ja noch mehr getriggert bist in diesem Punkt, aber eigentlich genüge ich nicht. Und wenn es um wirkliches Vertrauen geht, dann stehst du auf verlorenem Posten. Das hast du nicht gelernt. Mhm. Aber kämpfen, das ist eigentlich deine Komfortzone. Mhm. Das kennst du. Kämpfen und vergeblich kämpfen, das ist dir vertraut.
1: Ja, gebe ich dir recht. Da gebe ich dir wirklich recht, aber teilweise sehe ich es eben auch immer noch von der anderen Seite auf. Also vielleicht habe ich ihn auch teilweise dadurch, dass er eben so auf Distanz gegangen ist, auch selbst ein bisschen mit auf Distanz gehalten von mir aus. Wie, wie, so, wie so eine Schutzmauer teilweise auch. Mhm. Und habe ihn dann mit der Zeit auch ein bisschen auch wie zurückgewiesen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist jetzt wieder das alte Muster. Ich bin schuld. Ist
1: auch das wieder. Mhm.
0: Welchen Vorteil hätte es für dich im tiefsten Inneren, wenn es tatsächlich so wäre, wie du sagst? Also, Welchen Vorteil hätte es... Ähm, oder welchen Vorteil hat es, für dich zu sagen, aber der Fehler liegt doch bei mir. Ich habe ihn vertrieben.
1: Na da bin ich halt wieder in meinem altbekannten Muster, oder? Und das, die Gewohnheit vielleicht, das ist für, für mich das normale Richtige. Ich weiß es nicht.
0: Ich pack mal noch einen drauf und du spürst mal, wie es sich für dich anfühlt. Wenn du schuld bist, hast du mehr Kontrolle. Mhm. Wenn der Fehler bei dir liegt, dann brauchst du ihn ja nur zu beheben und alles wird gut.
1: Mhm. Ja. ja, das kann sein.
0: Kannst du mal spüren, was mhm. ist so, wie sich das anfühlt auch wirklich?
1: Ja, das kann sein, weil ich kriege gerade auch das Gefühl, von, dass er die Beziehung beendet hat und ich dem absolut ohnmächtig entgegenstand.
0: Genau, aber wenn ich selber das, schuld bin, habe ich ja. wie so ein Stück Kontrolle. Ja dann habe ich noch ein Stück die Kontrolle. Dann ist das Leben nicht ganz so pervers und ungerecht. Und beim nächsten Mal kann ich es besser machen. Mhm. Und? Wenn der Fehler immer bei dir lag mit der Schwester, ne? weil du ja nicht laut genug warst, weil du dich nicht genügend dargestellt hast, hat dir das nicht auch ein Stück Kontrolle gegeben? Gut, dann muss ich eben besser sein. Dann bin ich halt die Beste in der Schule, Beste im Studium, sehe ich zu, dass ich immer top aussehe, schön gestylt. Also gibt dir das nicht auch ein Stück Kontrolle?
1: Hm. Ja, Ja, na klar. Dadurch versucht man ja den Selbstwert, den man vielleicht so, der im Inneren nur wenig da ist, irgendwie auszugleichen. Aber eben genau, auch Genau, und da kannst du noch was tun. In Abhängigkeit ne? von den anderen wieder vom ja, Außen.
0: Ja. Aber wenn der Fehler doch bei dir liegt, dann kannst du ja wenigstens noch was ja. tun. Ne? Dann kannst du dich ja anstrengen. Du hast ja noch eine Handlungsmöglichkeit, um deinen Selbstwert zu pushen. Und du kannst ja noch was tun, ja. aktiv, um anerkannt zu werden. So, und das ist ja, was du machst. Und dadurch bist du im Hamsterrad. Und arbeitest dich ab an solchen Typen. Und Was wäre das Gegenteil denn von ich habe Kontrolle, indem der Fehler bei mir liegt und ich reiße mir den Arsch auf gut Deutsch auf, um allen zu gefallen? Was wäre denn was wäre denn die andere Strategie, die gesündere?
1: Naja, dass man erstmal mit sich selbst im Rein ist und erstmal genau weiß, was man will, und selbst so stabil ist, dass man sich von so einem von einem anderen Menschen nicht aus der Bahn werfen lassen kann oder dass man Grenzen setzen kann. Auch
0: das wären alles schon Folgen von dem, ne? also was du sagst, ist völlig richtig. Ich, ich drücke es mal mit ein bisschen anderen Worten aus: Das Gegenteil wäre eigentlich Vertrauen und mhm. zwar Vertrauen in dich selbst. Weil wenn du dir selbst nicht vertraust, kannst du auch keinem anderen vertrauen. Selbstvertrauen heißt, ich vertraue darauf, dass ich so, wie ich bin, genüge. Mhm. Das ist Selbstvertrauen. Ja? Und dieses Vertrauen, das fehlt dir. Dieses Vertrauen in dich selbst. Ich genüge, wie ich bin. Mhm. Und das ist die Voraussetzung zu sagen, wenn ich genüge na, und du meinst, es reicht, wenn wir uns in vier Wochen wiedersehen, und du meinst, wenn ich jetzt dich besuche, mir noch nicht meinen Tee zu kochen, dann genügst du mir nicht und du kannst mich mal. Ne? Tschüssikowski, das war's mhm. mit uns beiden hier, mein Freund. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Dann könntest du auch Grenzen setzen. Mhm. Ja. So, aber wenn du nicht genügst, dann musst du ihm beweisen, dass du genügst. Und dann wird er deine Projektionsfläche für dein geringes Selbstwertgefühl Verstehst du das oder ist das mhm. so theoretisch?
1: Nee, ich verstehe das. Gut. Ich verstehe das komplett. Ja.
0: So, Also alles, woran du arbeiten kannst und solltest und darfst, ist dieses Selbstvertrauen, dass du genügst, zu bekommen. Was glaubst du wäre denn in diese Richtung so der erste Schritt?
1: Naja, also ich habe jetzt auch so viel für mich gemacht. Also ich habe mir jetzt ein soziales Netz mehr aufgebaut, mehr ausgebaut, Hobbys gesucht, gehe jetzt regelmäßig auch zum Sport, ist ja jetzt auch alles wieder möglich und versuche mich auch wirklich in diesen alten Verhaltensmustern zu ertappen, das aufzuschreiben und mir auch wirklich so zu sagen, was bringt es denn, wenn ich jetzt so denke und was wäre denn besser? Also und, viel
0: freundlicher zu dir zu sein. Ja. Verstehe ich das ja. richtig? Anstatt zu denken, ja. oh, jetzt hast du wieder, jetzt oh, bist und, du wieder so langweilig und introvertiert. Ertappen umschalten, sagen, oh mein Mäuschen. Introvertierte haben sehr viel Tiefgang und sehr, sehr viele Bereiche, für die sie sich interessieren. Also, dass du anders mit dir sprichst, richtig?
1: Mhm. Genau.
0: Und das Allerwichtigste wäre ja eigentlich auch, dich von diesem alten Ding zu lösen, von früher, dieses ich bin nicht so liebenswert wie meine Schwester. Haben dir deine Eltern das eigentlich jemals bestätigt?
1: Nein, immer das Gegenteil eigentlich. Also ich denke, das kommt nur von mir. Das kommt nur von mir. Also mhm. meine Eltern haben da nie irgendwie einen Grund gegeben, dass das irgendwie so hätte sein können.
0: Prima, das macht die Sache ja noch leichter. Was würde denn dann mal helfen in deiner, in deiner Vorstellung? Ich ziele jetzt darauf ab, was könntest du tun, um diese Introjektion, also Introjektion heißt, du hast irgendetwas zutiefst verinnerlicht, was eigentlich nicht zu dir gehört, nämlich ich genüge nicht. Also um dieses Schattenkind wirklich zu heilen, was wäre eigentlich der schnellste Weg?
1: Na Also rational ist es ja bei mir drin, dass das gar nicht so ist. Ja, ja also, noch das Gefühl, dass ich das nur interpretiere. Also, dass ich das halt alles so rein interpretiere. Also
0: Aber es wäre ja wichtig, es auch zu fühlen.
1: Hm. Und ich hätte
0: ich hatte dazu eine Idee, was ich dir empfehlen würde, dass du wirklich ganz oft jeden Tag mindestens eine oder auch mehrmals so eine kleine Imaginationsübung machst, wo du ganz liebevolle Momente mit deinen Eltern hattest und die wirklich auch nochmal spürst. Mhm wirklich spürst und wirklich auch noch mal fühlst. Mann, meine Schwester hatte Asthma. Ja, das hat nichts mit mehr oder minder Liebe zu tun, sondern wirklich das auch noch mal spürst, wirklich spürst und wirklich dann in Glaubenssatz umwandelst. Ich genüge vollkommen, wie ich bin. Mama und Papa haben mich lieb. So, also das wirklich auch noch mal spürst und nicht nur denkst. Mhm. Mhm. Denn du hast ja ja was so Typisches für Kinder. Und so entstehen ja die meisten Glaubenssätze auch nicht, weil die Eltern das wollen oder beabsichtigen, sondern die meisten entstehen, weil die Kinder sich irgendeinen Reim machen auf die Welt da draußen. Und dein Reim war halt, okay, die Schwester ist wichtiger als ich. Und das war halt leider der falsche Reim, wie so oft. Als Kind konntest du die Situation nicht überblicken. Aber so hast du dir so eingeredet, dass der jetzt richtig tief in deinem Gefühl verankert ist. Und jetzt ist es halt wichtig, das wieder zu verändern. Und das kannst du auch mit diesen Vorstellungsübungen zum Beispiel machen. Also der Kern ist, dass du wirklich zu dir selbst kommst. Das schaffen wir nicht alles in einer Sitzung. Es geht mir nur darum, dich nochmal zu bestätigen, dass du eigentlich wirklich sowieso schon auf dem richtigen Weg bist. Noch viel mehr spürst, wer du wirklich bist. Wer du bist. Mhm. Nicht wer du sein willst, sondern wer du bist. Was seine, deine Wünsche sind was deine Stärken sind, auch was deine Lim Limitierungen sind. Ja, wir haben alle ein paar Stärken, wir haben aber auch alle unsere Grenzen, wo wir sagen, nö, das ist nicht jetzt unbedingt meine Begabung oder so. ne, Oder das sind Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren. Ja, also, dass du dich noch viel besser kennenlernst, denn nur dann kannst du dich ja auch in der Beziehung viel klarer vertreten. Wenn du immer nur im Gefühl bei dem anderen bist, dann verlierst du mhm. dich selbst in der Beziehung und ja. kannst keine Grenzen setzen, weil du gar nicht weißt, wo sie sind. Mhm. Und jetzt würde ich gerne zur allerletzten Frage, die ich gestellt habe am Anfang des Gesprächs. Meine erste Frage war, was war mit den Männern, die sich für dich interessiert haben? Die haben wir beantwortet, die findest du nicht so spannend. Das zweite war, warum ist es ist ausgerechnet dieser Typ sein? Okay, haben wir auch beantwortet. Im Grunde genommen, neben ein paar fitten Eigenschaften, die er hatte, aber im Grunde genommen ist der Wind der Autonomie, der von Anfang an um ihn herumgeweht ist, für dich extrem anziehend gewesen. Und die dritte Frage war, wie würdest du das Ganze beurteilen, wenn du es mal rein rational von außen sehen würdest? Und das frage ich dich jetzt. Was sagt sein Verhalten über deinen Wert aus? Ich bitte dich jetzt mal wirklich, das drastisch vom Kopf her zu beantworten, wie wenn du selbst eine Richterin wärst und diesen Fall zu beurteilen hättest.
1: Na, sein Verhalten sagt über meinen Wert erstmal gar nichts aus. Und ich bin halt auch der Meinung, rückblickend, dass es auf dem Stand der persönlichen Entwicklung, in der ich war und in der er war, einfach emotional gar nicht zusammengepasst hat. Also da war keine Kommunikation da und es hätte niemals funktioniert.
0: Genau. Und die wichtigste Aussage, es sagt nichts. Und zwar 0,0 nichts über meinen Wert aus. Gar nichts.
1: Weil es einfach nicht gepasst hat.
0: Auch ohne Wahl. Punkt. Ist noch nicht mhm. mal ein Wahl. Mhm. Ich vermute sowieso, der hat, hat Bindungsangst. Dafür spricht sehr vieles, aber das kannst du auch in Büchern nachlesen. Das fast möchte ich hier nicht aufmachen. Aber auch wenn er keine Bindungsangst gehabt hätte, wenn er einfach nicht, du nicht sein Typ wärst, dann sagt das immer noch nichts über deinen Wert aus. Denn vom mhm. nächsten Mann, bist der findet dich wieder toll. Verstehst du? Ähm, und dann wäre der Wert immer im Spiegel. Der findet mich toll, der findet mich nicht so toll. Bei dem bin ich was wert, bei dem bin ich nichts wert. Mhm. Es ist wichtig, den Wert mehr und mehr, dass du den in deine eigenen mhm. Hände nimmst und du deinen Wert anerkennst und nicht mehr deinen Selbstwert in die Hände deines Gegenüber legst. Und dann kann es dir auch nicht mehr passieren, dass du dich emotional so abhängig machst. Mhm. Noch eine letzte Frage. Meinst du wirklich, das war die große Liebe?
1: Naja, also ich habe dann halt auch zwischendurch gedacht, dass es halt vielleicht auch wirklich nur diese Abhängigkeit ist, die mich da so sehr gefesselt hat.
0: Ja, und dieser irre Kontrollverlust, ne, der macht so süchtig. Na, also ich denke, mit Liebe hatte das gar nicht viel zu tun, sondern mit der Sucht nach Anerkennung und der Sucht, dieser Sog, die Kontrolle zurückzubekommen. Und das hat einen ungeheuren Sog. Mit welchen Gefühlen und Gedanken gehst du jetzt aus dem Gespräch raus?
1: Ja, also das war gut, das jetzt nochmal so Revue passieren zu lassen und da das nochmal so zusammenzufassen, so woran das lag, was da so nicht stimmt und was man halt auch perspektivisch gesehen dann, worauf man mehr achtet, auch bei der Wahl jetzt des nächsten Partners und was eigentlich so, worauf es ankommt und wer passt und wer auch, was von Anfang an gar nicht passen kann. Genau.
0: Also ganz, ganz wichtig ist, dass du den weiter an diesem Selbstwertthema dran bleibst, dir diese, diese alten Wunden heilst. Ähm, mit Selbsthilfe, gegebenenfalls kannst du dir natürlich auch eine Psychotherapeutin oder so suchen, jemand, der dich da professionell begleitet, wie du magst. Ich denke aber, du bist sehr reflektiert. Du wirst, glaube ich, viele Schritte auch alleine gehen können oder den Weg auch alleine gehen können weil du hast auch einen guten Kontakt eigentlich zu dir und diesen Weg gehst, zu dir zu finden und dich damit wesentlich unabhängiger zu machen von äußerer Anerkennung. Und je mehr du dich gefunden hast, desto weniger musst du dich mhm. abarbeiten an Typen, die dich haben wollen und dann mal wieder nicht. Und desto mehr wird dein Blick auch offen für Männer, die ganz anders sind und die dich vorher nicht interessiert haben. Mhm. Weil dein Blick wird sich verändern, je mehr du dich... Erkennst und je mehr du dich wertschätzen lernst, wird sich auch dein Blick auf die Außenwelt verändern. Und Typen, die du früher ungeheuer spannend fandst, weil sie diese autonome Ausstrahlung haben, findest du dann überhaupt nicht mehr so spannend. Denkst oh Gott, wieder so ein Bindungsgestörter da. Und andere Männer, die du gar nicht so richtig wahrgenommen hast, werden plötzlich viel mehr in den Fokus deiner Aufmerksamkeit rücken. Ich finde es ganz wichtig, ich würde dir auch empfehlen, unser Gespräch für dich auch nochmal aufzuschreiben, weil die Folge erscheint ja jetzt auch nicht sofort, nochmal aufzuschreiben. Mhm. Damit du rational einen ganz starken Halt hast von deinem Erwachsenen-Ich, mhm. dass dir immer wieder sagt, Lena, es war eine reine Projektion, es war dein Arschengel um zu dir selbst zu finden. Aber es hat nichts mit Liebe zu tun und es sagt nichts über deinen Wert aus und vergiss diesen ganzen Depressionsscheiß da, sondern siehe zu, dass du dein Weg ist. Mhm. Ja. Okay?
1: Ja, vielen Dank.
0: Sehr ja. gerne. Das Gespräch mit Lena war für mich sehr aufschlussreich weil sie nochmal so deutlich gemacht hat, wie es ganz, ganz vielen Menschen geht, die in sich kein stabiles Selbstwertgefühl haben, dass sie permanent versuchen, den Selbstwert im Außen zu finden und sich dann auch abarbeiten an Projektionsflächen. Also ihr Ex-Partner war für sie im Grunde genommen eine Projektionsfläche für das Thema, was sie tief in sich trägt. Und ich freue mich, dass Lena auf der richtigen Spur ist, indem sie eben erkannt hat, ich muss grundsätzlich an meinem Selbstwertgefühl arbeiten und nicht an meiner Perfektion. Und damit ist sie nämlich genau auf dem richtigen Weg. Das nächste Mal ist Caro bei mir. Caro leidet unter Beziehungsangst, indem sie sich immer wieder die falschen Männer aussucht. Außerdem hat sie Schwierigkeiten, sich von ihren Eltern zu lösen. Und wie beides miteinander zusammenhängt, das werden wir ergründen. Stahl aber
1: herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren.